0: Salut, salut, je suis de la Laflamme et j'anime la génération YZ. Très contente de vous retrouver pour la saison 2. Vous savez, le but, c'est de vous faire découvrir des entrepreneurs d'ici qui vivent à 100% de leur entreprise. Et rien de mieux que d'écouter les conseils de ceux qui réussissent, right? Le podcast, comme vous savez, c'est pour les milléniaux qui voudraient se partir en affaires ou qui débutent leur entreprise, mais qui ont besoin de conseils ou de challenges. J'espère vraiment que tu vas apprécier les épisodes et surtout les partager dans tes stories Instagram en taguant les invités, bien sûr. Et la seule chose que j'ai à dire avant de débuter, c'est prendre des notes et surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Let's be all in! Déjà le 17e épisode dans la saison 2 du podcast Génération YZ. J'espère que vous avez apprécié la saison avec des entrepreneurs d'ici qui vivent à 100% de leur entreprise et qui nous donnent leurs meilleurs conseils. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je vous présente marie Bergeron, une entrepreneur qui a beaucoup beaucoup de succès. On parle ensemble de plein de choses, elle a pris un virage plus spirituel, on parle des demandes à l'univers, le pouvoir de visualiser nos objectifs, de aussi y aller step by step, de ne pas penser que tout va se faire du jour au lendemain quand on est entrepreneur. Marie, c'est une fille qui était extrêmement dans l'avoir et dans le faire auparavant, et elle est rendue très dans le moment présent, dans l'être, dans, dans le laisser-être, dans le laisser-vivre. Donc un épisode très pertinent, elle nous explique un peu son processus, euh, à quel point dans la dernière année, elle a changé. C'est là aussi qu'elle a eu les meilleurs résultats. Donc, euh, écoutez le podcast, soyez ouverts, ce sera moins intéressant. Puis si vous voulez en savoir plus, euh, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Marie-Ève Bergeron, ou suivez son groupe Facebook Un Esprit Saint dans un corps saint. Bonne écoute! Allô, je
1: m'appelle Marie-Ève Bergeron puis je demeure à Saint-Mathieu sur la rive sud de Montréal.
0: Merci Marie d'être avec nous aujourd'hui pour une deuxième fois sur le podcast Génération Grexit. Donc, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation! Ça me fait plaisir! Pour commencer, si tu voudrais nous parler un peu de ton long parcours d'entrepreneur dans les dernières années, pour ceux qui te connaissent peut-être pas? Oui, bien en fait, j'ai
1: parti ma business en janvier 2015, qui était vraiment axé sur tout ce qui est les saines habitudes de vie, donc la nutrition, la supplémentation, c'était vraiment axé, je dirais, sur... Reprendre le pouvoir de son propre corps, en fait, tu sais, euh, retrouver sa santé, mais comme plus de se mettre de l'avant avec les, les saines habitudes de vie, c'était vraiment ça qui, que j'avais
0: envie de promouvoir. Puis présentement, aujourd'hui, c'est quoi que tu offres comme service? Il y en a plusieurs, je pense. Oui, ben tu sais, là, je me suis vraiment plus spécialisée au niveau de la santé
1: globale, je dirais, particulièrement de la femme, à 85 mettons. Mm
0: -hmm. Puis
1: euh, la santé globale, pourquoi? Parce que je trouve que la santé physique euh, qui vient de l'entraînement, de la nutrition, c'est vraiment important. Mais j'ai réalisé encore plus dans la dernière année à quel point la santé mentale est importante, que ton corps et ta tête soient 100 en harmonie puis alignés. Donc euh, là, je... Je te dirais que je, je suis les gens dans un processus complet, vraiment, de la santé, comme oui, la nutrition, oui, l'entraînement, mais beaucoup comment ta tête, elle va, puis comment que, oui, c'est ça, de plus en plus euh, d'aligner tout ça ensemble, c'est rendu mon approche, là.
0: Wow, ben c'est ça, justement. Parlons-en. Tu as changé un petit peu ton approche dans la dernière année, comme tu dis. Un peu plus spirituel. mais qu'est-ce qui t'a fait aller vers cette voie-là? Est-ce si que tu as eu un wake-up call? Est-ce si que tu as eu une coach? Tu sais, pourquoi tu as fait ce changement-là?
1: Oui, ben ça fait déjà deux ans que je suis une coach en développement personnel. Elle me suit vraiment plus moi personnellement, même pas au niveau de ma business. Mais je me, on dirait que c'est comme si moi, ça m'a amené à me transformer puis ça m'a amené à faire mes propres prises de conscience qui ont fait en sorte que j'ai fait comme « OK, il y a tellement un beau cadeau en arrière de tout ça puis la santé, c'est tellement plus qu'un chiffre, c'est tellement plus qu'un corps,
0: c'est mmh. tellement
1: plus que ça. » Puis euh, j'ai eu le goût de m'amuser avec ça, en fait, puis d'expérimenter ça dans ma propre business puis voir à quel point les gens étaient peut-être ouverts à ça. Puis ça c'est pour ça que je le mets de l'avant parce que moi, ça m'a transformée. Autant qu'avant ce que c'était super ce, que, ce en quoi je faisais la promotion, puis comment j'accompagnais mes filles. Mm -hmm. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, cette approche-là m'a tellement fait du bien que je suis comme okay, « que tout le monde devrait avoir cette approche-là qui est beaucoup plus saine dans leur vie puis qui m'a même étrangement amené à ma plus belle shape à vie.
0: Ah oh, wow! Mais justement, tu as parti ta première cohorte qui s'appelle « Manifeste à lumière ». Donc, tu parles justement un peu plus euh, de, de relier son corps avec notre, avec notre esprit. Puis, tu parles souvent de faire ces demandes à l'univers, de comme demander quelque chose, puis on va le recevoir en retour. De où ça vient, ça? Ça a toujours été ancré en, en criant dedans de toi?
1: Oui, les demandes, bien, ça fait déjà plusieurs années que je les pratiquais. Puis... Euh... C'était beaucoup plus des demandes matérielles que je réalise que je faisais dans le temps puis que ça s'accomplissait. Puis c'est pour ça que je te dis avec la, trans la transformation euh, que je suis en train de vivre présentement, je réalise que je peux faire des demandes, mais au-delà du matériel. Fait que des demandes de qui moi j'ai envie d'être, de qu'est-ce que je veux incarner à chaque jour de ma vie, euh, de quelle façon je veux faire la promotion de mes choses. Fait que je suis vraiment plus rendue dans l'aide et dans l'énergie plutôt que dans qu'est-ce qu'il faut faire pour mm -hmm. atteindre une shape, tu sais? fait que C'est ces demandes-là que je fais et que j'utilise, mais pour la personne que je deviens, ouais,
0: vraiment. C'est cool. Puis est-ce que tu as vu que ça fonctionnait aussi avec d'autres personnes? Ouais, tellement. La course, ça a été incroyable. Ouais. Tu as eu combien de personnes
1: dedans ta première? 162. Ouais, 162 inscriptions, fait que tu sais c'est extraordinaire. Puis je pensais jamais que les gens seraient aussi réceptifs à ça.
0: Mm -hmm. euh, je
1: suis comme ok, on est vraiment rendu là. Les gens sont ouverts, les gens veulent tellement cheminer, s'améliorer, se découvrir, se mettre de l'avant davantage.
0: Euh, ouais, ça m'a ouvert les yeux sur comme qu'est-ce qui était peut-être possible pour le futur là. Puis est-ce que tes demandes, tu relis ça justement à ton entreprise? Est-ce que tu avais demandé d'avoir 162 personnes? Est-ce que tu demandes de faire euh, tant de revenus, tant de ventes? Comment ça fonctionne euh, plus à l'interne de ta business? Oui, ben c'est ça. Au début,
1: c'était comme, je l'ai lancé, j'avais pas d'attente. Je me suis dit, ah, si j'ai 30 personnes, je vais être vraiment contente parce que mm -hmm. comme c'était... Euh une première, je ne savais pas à quel point les gens seraient réceptifs. Je suis tellement connue pour la nutrition. que mmh. Je me suis dit « Ok, moi, j'arrive avec quelque chose de complètement différent. Est-ce que les gens vont adhérer à ça? » Puis, euh, oui, ça l'a vraiment bien collé. Puis à un moment donné, ça a comme stagné dans mes inscriptions. Puis je me suis dit « Ok, tu sais, univers, surprends-moi. Puis si c'est vraiment une voie à exploiter pour moi, si c'est quelque chose qui est bon pour moi, faire en sorte que ça monte à 100 inscriptions », comme avec facilité, parce que moi, c'est toujours comme ça. Puis, euh, à l'intérieur de deux jours, je suis montée à 110 inscriptions, fait que j'ai fait « OK, il y a peut-être quelque chose là <rire> ». là, j'étais comme « OK, l'univers continue de me surprendre, comment je peux monter ça à 150, tu sais, est-ce que c'est quelque chose de possible? » Puis, finalement, je me suis rendue à 162, si je ne me trompe pas. Fait que, oui, je le fais, puis je me challenge beaucoup au niveau de mon revenu, mon chiffre d'affaires, puis c'est à partir de ces questions-là que je pose à mon entreprise, puis, euh, que j'arrive à vraiment outre-créer ce que j'ai déjà fait. Fait que je me challenge comme ça à chaque mois. Puis je suis encore en train de me challenger sur qu'est-ce que je pourrais créer pour janvier. Fait que c'est vraiment avec les questions puis les demandes à l'univers que, que vraiment, je crée des choses. Puis, je suis comme, on a donc, l'idée est sortie. Mais mm -hmm. oui, je le fais dans ma vie, mais encore plus que jamais dans ma business en ce moment.
0: Puis, que si tu, tu les écris ou t'es dit à voix haute, je pense que c'est la question que tout le monde se demande. Euh,
1: des fois, je vais brainstormer sur papier comme quand je veux sortir une cohorte ou quelque chose, j'écris, OK, qu'est-ce que je pourrais créer que j'ai encore jamais créé? Puis là, j'écris mes idées, mais c'est souvent comme dans mon lit, dans ma douche que je me pose ces questions-là dans ma tête, tu sais. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux créer que j'ai jamais créé encore? Qu'est-ce que ça prendrait pour avoir sans inscriptions?
0: Euh, fait que c'est vraiment, euh, ouais, dans ma tête plus. Puis si jamais, exemple, ça fonctionne pas ou que t'as pas les résultats, est-ce que t'es comme... Fâchée après l'univers ou tu lui réponds, OK, c'est un signe que c'était juste peut-être pas pour moi cette idée-là?
1: ouais ben je vais juste faire comme, OK, cool, tu sais, est-ce que c'est un challenge? Est-ce que j'ai envie de m'arrêter là? Est-ce que je prends ça comme un signe que c'est terminé? Je pense pas. C'est juste comme, OK, je vais plus être genre à dire comment je peux faire autrement la prochaine fois, de quelle mmh. façon je peux l'apporter. Puis honnêtement, si ça l'aurait, si j'aurais eu 30 personnes, j'aurais été aussi contente parce que mmh. ça aurait été une expérience. Puis j'aurais fait comme, OK, puis ça m'aurait permis de me challenger à dire « OK, comment le mois prochain, je peux en avoir 50? »« Comment je peux outrepasser ce que j'ai déjà fait? » fait que je ne vais pas m'arrêter puis me dire « OK, » puis dessouffler de ça. Mais au contraire, je vais m'inspirer de ça pour faire comme, « OK, comment je peux le faire différemment cette fois-là? »« Est-ce que c'était la façon que je l'ai est-ce que fait que je vais vraiment encore être dans la question de trouver « comment je peux outrepasser ce que j'ai déjà fait? » pour être capable de pousser dans ce sens-là à moins que je l'ai vraiment pas filé, que j'ai pas aimé le moi puis que j'ai senti que c'était pas ma voix, mais au contraire cette fois-ci j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire là puis à exploiter fait que j'aurais tendance à juste comme continuer en peut-être juste faisant les choses autrement.
0: C'est ça, mais c'est ça que j'aime notamment, c'est toujours positif. Dans le sens que, tu sais, là, on, on parle, ok, on demande quelque chose, puis on l'a, mais ça se peut des fois peut-être que tu ne l'as pas immédiatement ou tu ne l'as pas du tout. Donc, c'est là de se poser des bonnes questions, puis twister ça, twister ça <rire> à notre façon. Puis, euh, est-ce qu'un coup que tu as fait tes demandes à l'univers, tu visualises ces moments-là? Est-ce que tu crois à la visualisation? Oui, vraiment, vraiment.
1: Euh, c'est quelque chose que, je dirais qu'au début, il fallait vraiment plus que je me concentre à le faire, tu sais, comme... Euh, mais maintenant, je suis tellement rêveuse de nature que pour mm -hmm. moi, c'est facile de le voir dans ma tête. Il y en a des gens qui ont de la difficulté à le voir, c'est pour ça que je recommande toujours d'y aller avec des plus petites visualisations.
0: Mm -hmm.
1: Et comme moi, je me sais, je me vois, tu sais, comme juste, mettons, euh, la vente de ma maison, j'avais acheté un veuf clico puis je m'étais dit. Le jour où elle va être vendue, je vais le popper. Tu sais, c'est ma façon de célébrer ça. Puis je me voyais, comme pour moi, c'était wow. déjà fait, c'était clair. Je me voyais servir le champagne, tu sais, puis faire comme, hey, c'est fait. Fait que oui, la visualisation, ça a tellement comme un impact parce que c'est comme si ça vient mettre de l'émotion sur ce que tu demandes. Puis plus que de l'émotion, bien plus que c'est ça le moteur de faire en sorte que ça va se produire dans ta vie plus rapidement.
0: C'est ça. Puis l'émotion, c'est vraiment quand on est dans l'être. Puis je tiens à faire un point que quand on s'est connus, Marie et moi, tu étais vraiment dans l'avoir. Moi-même, je suis encore trop là-dedans. 100% que je ne suis pas rendue que tu es rendue dans l'avoir, dans le faire, exécuter toutes nos tâches, avoir notre journée planifiée de A à Z. Est-ce que tu dirais que maintenant, tu es plus dans l'intuition, vu que tu es plus dans l'être? On entend de plus en plus parler, je pense, d'être intuitive, s'écouter. Est-ce que c'est ça que tu fais? Comment ça se passe pour toi, tes journées?
1: Ouais, vraiment, ça. c'est vrai <rire> hey, incroyable. Avant, j'étais comme super rigide, truc du rigide. Je me donnais pas le droit de, tu sais, c'était comme, OK, pour réussir, c'est ça, ça, ça. Mm -hmm. puis je te dirais que ça me fait tellement du bien de juste me, puis c'est ça, c'est spécial à dire parce que quelqu'un qui expérimente pas ça peut comme pas vraiment comprendre. Mm -hmm. Quelqu'un qui est très rationnel pis qui est habitué d'avoir une certaine discipline. Mais j'aurais même moi-même pas cru à ça, voilà, un an. Sauf que, c'est incroyable de dire que je fais juste suivre l'énergie, fait que je fais juste me dire comme ok, est-ce que ceci est bon pour moi? Puis c'est comme j'ai une réponse instantanée, je le sais parce que je me sens comme plus euh, légère, en expansion, puis je suis comme ok, ouais, ça c'est une bonne chose. Puis si je, je me pose une question sur est-ce que je devrais créer telle chose, puis le pouf, on dirait que les épaules me descendent, puis je suis comme ah ok non. Puis ça veut pas dire que je créerai jamais ce genre de challenge. Là, c'est juste que pour l'instant, c'est pas ça qui est requis, tu sais. Fait que j'y vais vraiment avec comment je me sens, puis c'est quoi que j'ai envie de créer ce mois-ci, tu sais, j'ai rien planifié pour l'été prochain. Avant, tout était comme planifié quasiment à l'année. Là, c'est au jour le jour, là. puis mes cohorts, tu sais, euh, comme là, il y a Manifeste à la lumière 2.0 qui est là, mais avant, j'aurais fait mon calendrier à l'avance, mes vidéos, alors là, il y a rien. C'est comme, un matin, je suis inspirée, je me connecte, j'y vais, je sais même pas ce que je vais faire demain, puis de quoi je vais parler demain, puis avant, j'aurais été hyper inconfortable là-dedans, parce que J'aurais eu peur de ne pas rendre euh, t'sais, quelque chose. Ou... Ouais. La star, c'est comme juste non. T'sais, un matin, c'est n'est pas requis. Je rien à dire. j'y vais pas. Puis Demain, ben, si j'ai deux ailles ah, dans la journée, je vais me connecter deux fois. C'est pis... c'est ça. Ouais, c'est comme ça que j'ai je veux habituer mes clientes parce que j'ai tellement toujours été exigeante envers moi mm -hmm. d'en donner suffisamment que là, je me suis dit non. Je veux apporter vraiment... J'étais tannée de cette Pression-là que je m'imposais moi-même, puis j'avais goût de juste y aller avec le flow plus, puis j'adore ça vraiment. Là.
0: Vraiment, bien chapeau à toi, ça paraît que tu es <rire> super bien là-dedans. Puis j'aimerais, ça, Marie, ça me fait penser, dans ta cour justement, euh, dans un de tes tu avais parlé de perdre des amis, à quel point maintenant pour toi c'était rendu comme ben, la personne a fait euh, son passage dans ma vie, puis titre J'aimerais ça qu'on en parle parce que Justement, quand on devient entrepreneur, je pense qu'on perd beaucoup de gens en chemin. Ça peut être difficile pour plusieurs personnes de se retrouver seule ou avec moins d'amis qu'au départ. parlons en d'un petit peu. Qu Qu'est-ce qu que tu feels maintenant quand il y a un ami qui s'éloigne de toi ou juste qui quitte ta vie?
1: Oui, bien ça, c'est vraiment beaucoup sur le contrôle, en fait. Tu sais, je réalise que c'était ça, c'était de contrôler mes amis, mon chum, ma famille, mes actions. Puis c'est ça que je me suis rendu compte que ça m'a épuisé. À quel point? Puis là, je me suis dit, à quel point tu veux garder quelqu'un dans ta vie au point de justement faire en sorte que ça diminue mon niveau d'énergie ou que ça peut... Fait que tu sais, moi, je, ce que je fais, c'est que c'est ça le laisser-être que j'appelle. Puis avant de vouloir absolument garder quelqu'un dans ma vie, que c'était pas nécessairement sain ou qu'il avait plus nécessairement envie d'être là, ben à quel point c'est... Enrichissant, enfin mmh. que à ce stade, je suis plus comme, ok, si c'est le choix que tu fais, si pour toi c'est ça qui fait en sorte que tu es bien, si de t'éloigner de moi ou de ne plus être dans ma vie, ça te fait du bien, ben moi, j'accepte, puis j'aime suffisamment l'autre personne pour la laisser quitter, puis je me dis, ben sa contribution est terminée. Puis, euh, c'est pas que ça fait pas quelque chose, mais je me dis juste comme, ok, ça vient de créer un espace pour peut-être quelqu'un d'autre dans oui. ma vie oui. qui est plus rendu là. Puis tu sais, je me rends compte, plus on vieillit plus les gens sont de passage dans ma vie puis je réalise que, tu sais, ça change énormément, je peux être très <rire> proche de trois personnes en ce moment puis on a une super belle connexion puis je sais pas si cette personne-là, demain, elle va être encore là, fait que c'est comme, pour l'instant, elle est là, cool, j'en profite, j'apprécie puis si demain, elle décide de se tasser, ben je suis en paix avec ça parce que je me dis que c'est son choix puis si elle, elle a le, si elle, pour elle, ma contribution est terminée, c'est correct aussi, tu sais, fait que je le vois vraiment comme ça, que, que c'est une contribution dans ma vie puis... Que le jour où les gens choisissent de sortir de ma vie, ben, je les respecte là-dedans, puis c'est comme c'est correct. Tu sais, j'ai pas envie de retenir quelqu'un dans ma vie pour qui je peux être une lourdeur. J'ai envie de garder ça léger, avoir des relations qui sont saines, faciles, mm -hmm. puis de ne plus me sentir dans l'obligation de, de rendre des comptes.
0: Là. Non, c'est fou, mais ça, c'est exactement le laisser-être, comme tu dis, parce que souvent on s'attache aux gens du secondaire, aux gens qu'on a fait telle chose avec eux, puis on se sent obligé de les garder dans nos vies, mais dans le fond si la contribution est plus là ou si c'est plus euh, réciproque pour l'autre personne, pourquoi pas la, la laisser aller dans un sens, tu sais. Je trouve ça important que tu en parles parce que ça m'avait vraiment marqué, puis je pense que c'est bon. Ça, c'est une pression qu'on se met beaucoup, je trouve, d'avoir toutes nos, nos anciens amis dans nos vies, mais dans le fond, euh, c'est de passage.
1: <rire> ouais, et puis c'est juste comme qui a dit qu'un ami, c'était pour la vie ou qui a déterminé qu'un ami, c'était comme ça, comme ça, comme ça, tu sais, puis ça, c'est tout le développement personnel que j'ai fait parce que moi aussi, avant, j'étais comme, je suis tellement pas une bonne amie, j'ai pas été là pour elle dans ce moment-là ou des choses comme ça. Puis à ce temps, c'est juste comme, hey, tu sais, je fais du mieux que je peux mmh. avec les outils que j'ai. Mmh. Puis pour moi, les relations, j'ai envie que ça soit sain puis mes amis le savent, puis euh, des fois, je dis que je vais être là, puis je peux je me donne le droit de changer d'idée, puis c'est comme ça que je gère mes relations, puis c'est pour ça que mes relations sont tellement saines aujourd'hui, puis oui, j'ai perdu des gens à ma vie, parce qu'il y en a pour qui c'est un engagement, puis que j'ai pas été là, puis j'avais dit que je serais là, puis moi, bon, au contraire, c'est plus ça que je veux, je veux plus cette rigidité-là avec mes amis, je veux que ça soit comme, « Hey, t'as envie d'être là, viens, t'as pas envie, c'est correct, t'sais. je te mm -hmm. respecte dans tes propres choix, puis pour moi, c'est ça, le, le laisser être.
0: Mm » -hmm. Puis, euh, parlons un peu plus de business pour ceux qui nous écoutent, qui, qui démarrent leur entreprise. Est-ce si que tu as un ou des conseils à leur donner?
1: Ben, tu voudrais des conseils reliés à quoi, mettons?
0: Ben, peut-être plus à, comme, leur personnalité, là. c'est que ça soit comme d'avoir confiance en soi ou peu importe, dans le être.
1: <rire> ouais, ben, c'est sûr que, tu de partir une business, c'est toujours challengeant, mais je pense que c'est vraiment les petites, les, c'est de vraiment, je pense, célébrer chaque euh, succès, chaque action, chaque victoire que tu fais. Puis un des plus beaux conseils que je trouve qui, moi, m'a vraiment aidé dans ma business, c'est de me prouver à quel point je suis capable, oui, mais de commencer par des petites choses. fait que des petites actions, comme dans n'importe quel processus, que ce soit une perte de poids ou de partir une business, de faire des actions que tu sais que tu vas réussir et que tu vas accomplir parce que ça, c'est ce qui va renforcer ta conviction de savoir que tu as le potentiel de tout réussir. Puis à partir du moment où tu réussis à atteindre le premier step dans ta business, où tu tournes ton premier podcast, ou peu importe quest ce que tu vas créer comme business, quand tu vas faire comme « Hey, c'est tellement hot, je suis tellement fière de moi », Mais ça, c'est un feeling que tu vas commencer à carburer à ce feeling-là qui t'a prouvé que tu as été capable de faire le « Step one. Puis là, tu peux dire « OK, c'est quoi la prochaine étape? » Puis c'est quoi la prochaine étape? Puis c'est vraiment les petits succès, tu sais, l'effet cumulé de tous les succès, de mm -hmm. toutes les réussites que j'ai eues, qui m'a vraiment grandi, puis à un moment donné, c'est là que tu réalises que j'ai accompli ça, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça. Puis tu te donnes la table dans le dos, tu vas renforcer ta propre confiance en toi. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu vas devenir comme sans limite. Puis tu vas dire, hey, si j'ai réussi ça, je suis capable de ça puis je suis capable de plus. Fait que c'est jamais de voir... Ça va être quoi ton entreprise dans en cinq ans? On s'en fout. Là, right now, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta prochaine étape? Ton premier pas? C'est quoi que tu peux faire? Parce que les gens ont tellement peur d'échouer qu'ils ne feront pas la première étape. Mm -hmm. Fait qu'au lieu de voir c'est quoi la finalité que tu veux pour ton entreprise, moi, j'ai juste envie de te dire c'est quoi la, pre la première étape à faire, le premier mm -hmm. pas à faire. Puis, c'est ça, on, les gens stagnent parce que les gens voient trop loin. Fait qu'ils voient juste le premier pas à faire, fais ce pas-là, fais juste commencer. Mmh. Fais juste commencer, puis si tu commences, après ça, un coup, tu vas avoir fait ta première étape, ta première invitation, ton premier podcast, OK, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire mmh. maintenant? Fait que c'est juste d'y aller vraiment étape par étape, d'être fier de toi, de reconnaître tes accomplissements, de célébrer chaque accomplissement que tu fais, chaque réussite que tu as, puis ce sentiment-là, bien, ça va devenir de plus en plus fort, puis je pense que les entrepreneurs qui vont y aller comme ça... Ils vont se développer vraiment comme une force de caractère, puis ils vont. C'est comme si après, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. C'est comme parce que tu n'as pas de limite, mais en même temps, tu as commencé tellement graduellement, doucement, puis c'est ça qui fait que. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, est-ce que tu veux partir en Lyon, puis juste comme rebondir, puis rev... mmh. ou t'aimes mieux y aller, à pas de tortue, parce que si tu vas, à pas de tortue, mais ben t'arrêtes jamais, tu avances tout le temps, mmh. peu importe la vitesse à laquelle, peut-être ta business, ça va te prendre dix ans, mais ta business, ça va être solide, tu sais. T'aimes mieux ça que de faire une grosse année, la première année, tu donnes tout ce que tu as, puis après, tu t'es épuisé, puis tu t'as comme plus de ressources, tu sais, que c'est tout le temps comme un étape parfois fois, puis ça serait ça le plus beau conseil. Puis moi, c'est vraiment comme ça. C'était un statut à la fois, une cliente que j'aidais à la fois, puis après ça, la prochaine, mm -hmm. puis la prochaine. Puis c'est comme ça que j'ai aidé des centaines, des milliers de femmes. Mais si j'aurais... Si tu m'aurais dit, ta business en 2020, elle va être quoi? J'aurais jamais pensé que ce serait ce que c'est aujourd'hui. Parce que c'était pas ça que je visais. Je visais juste la réussite à court terme, avec mes petits objectifs que j'avais. Puis j'ai après ça tu deviens avec des plus grands plus grands objectifs comme n'importe quelle visualisation comme les demandes tu commences avec des petites demandes puis ça grossit parce qu'il faut que tu renforces ça cette confiance là en toi cette conviction là que tu es capable puis c'est pour ça que les gens échouent je pense parce que les gens voient le top de la montagne au mm -hmm. lieu de voir la première étape au lieu de juste commencer fait que les gens commencent même pas parce qu'ils ont tellement peur de se planter mais et si tu fais juste commencer tu sais
0: exact c'est vrai puis aussi, aurais comme des livres à conseiller ou justement des, des choses à lire aux gens qui, qui ont de la misère justement à faire step-by-step step parce que je sais que tu es une amoureuse de la lecture. Exemple, un, un top 3 de tes livres peut-être pour entrepreneurs? Euh, le premier, ça serait « L'effet cumulé » de mm. Darren Hardy parce que justement, ça vient
1: juste de vraiment bien récapituler ouais. C'est ce « Une étape à la fois ». Euh, après ça, j'ai ai beaucoup aimé euh, Le Secret, ça a été mon premier livre, mais lui, c'était plus euh, Le Secret, c'était plus développement personnel. Fait que j'irais peut-être avec euh, Le Secret selon Jack. Il est incroyable, je l'ai dévoré, je le lis et relis. C'est comme simple, c'est facile, mais j'en ai tellement. Mais ouais, le secret selon Jack, c'est un que j'ai vraiment aimé, l'effet cumulé. Euh... Tu comme tout se joue avant 8 heures, c'est quelque chose qui m'a amené à me créer une belle routine matinale. Fait que peut-être tout se joue avant 8 heures, ça peut être bon pour créer vraiment cette... Ouais, pour les entrepreneurs, je pense qu'il est bon ce livre-là vraiment pour créer, euh, se créer une routine de mindset mm -hmm. positif. Puis, euh, ouais, l'effet cumulé. Puis euh, si, mettons, j'enlèverais le secret, vu qu'il est plus personnel, j'irais avec euh, le secret... Le, le succès okay. selon Jack ou le… Okay. Euh, en cool. cas, ça ressemble à ça, c'est Jack Canfield. Il est
0: vraiment, vraiment « wow ». ouais super. Je sais que tu adores lire. Justement, on peut te suivre sur Instagram pour voir euh, tes belles ouais. lectures à chaque jour. Puis, euh, en terminant, Marie, il faut que je te pose la question. Tu es justement euh, une ambassadrice de la compagnie Usana. Puis, tu as aussi tes propres services à toi. Tu fais du coaching, des plans alimentaires, tout ça. Tu réussis dans les deux sphères. Tu sais, souvent, les gens, c'est ceux qui ont leur propre offre de service ou qui sont avec une compagnie de euh, marketing relationnel. Toi, tu réussis dans les deux. C'est quoi les, les différences que tu remarques euh, dans les deux euh, plans d'affaires différents des, des deux compagnies?
1: Tu veux dire les différences? Euh...
0: Okay. Est-ce que, comme pour toi, Usana, c'est ta propre business aussi? Tu sais, c'est. Est-ce qu'il y a des moyens différents de, de travailler pour euh, avoir des clientes? C'est quoi la différence d'être dans une compagnie de marketing relationnel ou d'avoir sa propre compagnie? Euh,
1: ben, C'est sûr que honnêtement, d'avoir moi, je regrette en rien euh, d'avoir joint une compagnie marketing de marketing relationnel. Au contraire, ça a été pour moi euh, vraiment plein de richesses et d'enseignements. Puis euh, j'ai débuté avec ça parce que je trouve que c'est plus simple. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais c'est plus simple parce que tu n'as rien à mettre en place, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est occupé euh, du marketing, il y a déjà quelqu'un qui s'est occupé des produits, du branding, du, brand, du branding, tout ça. Fait que tu as juste à faire la promotion de quelque chose auquel tu crois. Fait que euh, je trouve que quelqu'un qui a envie d'être entrepreneur, mais qui veut un peu euh, bypasser tout ce que ça peut impliquer de partir sa propre business. Je trouve que le MLM, c'est extraordinaire pour ça. c'est n'est pas plus facile, mais c'est plus simple. puis euh, C'est ce que j'aime de Usana. Je n'ai pas à me casser le basic sur créer quelque chose. Le produit il est là, il est efficace. Euh, les recherches ont été faites. Le site web est donné avec ça. Euh, la livraison s'occupe de ça. C'est simple. C'est vraiment simple. Puis toi, tu fais juste être un promoteur de ces produits-là. Fait que t'es la, la marque de eux. Tu, tu, mm -hmm. tu propages un, un message, un produit. Fait que pour moi, euh, quelqu'un qui a envie d'être en affaires, qui veut se créer une certaine liberté puis pas trop de responsabilité, je pense que le MLM est extraordinaire. Une business, ça a d'autres avantages, puis, tu sais, ça m'a amené vraiment à apprendre sur moi, à voir à quel point je pouvais être vraiment une bonne entrepreneur que j'aurais pas jamais pensé. Mm -hmm. Mais je trouve ça plus, oui, plus challengeant parce que tu bâtis tout de A à Z. Fait que, tu sais, il y, y a comme plein de choses à penser. Puis, tandis que le MLM, tu as juste besoin d'avoir du cœur puis de vouloir partager quelque chose puis tout est là, tu peux commencer. Tu sais, une business, ça va prendre un, un plan d'action, une structure. Mm -hmm. tu sais. Ouais, il faut. Personnellement, je trouve que. que c'est pour ça que moi, j'ai débuté avec le marketing de réseau parce que c'était simple. J'avais mm -hmm. tout en main. J'avais juste après ça à promouvoir. Puis après, j'ai joint des choses. J'ai rajouté de la valeur à ce que j'offrais. Puis là, ça, je trouve ça cool parce que c'est une belle combinaison. Fait que quelqu'un qui peut le faire. Puis on le voit de plus en plus. Les gens ont parti avec un marketing de réseau. Ouais. Puis après ça, ils se lancent dans autre chose parce que le marketing de réseau a créé un beau résiduel, une belle stabilité. Puis après ça, ils peuvent aller bâtir en parallèle autre chose, c'est extraordinaire. Puis c'est comme ça que je l'ai fait.
0: Exact. Puis toi, tu vas rester avec Usana et ta propre euh, compagnie toujours Ben tu sais, on ne peut
1: pas <rire> dire toujours parce qu'on ne sait pas ce qui nous réserve. Puis avant, j'aurais dit, ah oui, je ne peux pas croire que je vais faire autre chose. Mais tant aussi longtemps que pour moi, ça va être agréable et fun de faire ça, je vais le faire. Si un jour, j'ai plus de fun à faire des plans alimentaires, que ça devient lourd. Je ne dis pas que je ne vais pas changer. Mm -hmm. Pour mm -hmm. l'instant, je suis encore vraiment passionnée par l'alimentation. Les produits, les ananas. ça, je ne penserais pas les arrêter parce que le bien qu'ils me font au quotidien, euh, c'est vraiment extraordinaire. Fait que oui, pour l'instant, j'envisage de
0: poursuivre encore longtemps. Parfait, super. Bien, merci Marie d'être passée sur le podcast aujourd'hui. Si vous qu'on peut te suivre sur les médias sociaux en terminant? Euh, sur Facebook, j'ai un
1: groupe qui est privé, euh, c'est comme une communauté que j'aime parce que les gens partagent beaucoup ça se nomme Un esprit Saint dans un corps sain avec Marie-Ève B sur Instagram, c'est Marie-Ève Bergeron puis
0: euh, c'est ça voilà ouais. <rire> t'es-tu rendu avec un podcast chaîne YouTube <rire> ouais, ça fait partie de mes futurs projets voyons voir yeah! J'ai hâte. Puis, euh, juste rappeler aux gens que ton groupe Facebook compte plus de 19 000 membres, quand même. Donc, euh, Marie est vraiment big, là. Ouais. <rire> que nous Mais merci, Marie, euh, d'avoir été avec nous. Puis, merci, tout le monde, d'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas de le share dans vos stories Instagram en taguant Marie-Ève Bergeron, ainsi que moi-même. Bye, tout le monde. Bye.